0: Bundaran sepertiga Chrome tiga membelah angin tol Cikampek yang melibas kap mesin. Mercedes Tiger berbodi lebar, berlari lincah bak macan. Sudah lama aku tidak menjajal lagi kendaraan yang kuandalkan jika menempuh perjalanan jauh ini. Mercedes 180 E tahun 1976. berkelir hijau green tilate pemberian ayah tiriku dua tahun silam. Sepanjang perjalanan, aku dan Elora jarang bertukar kata. Kami sibuk dengan pikiran masing-masing, hanya membuang pandangan ke arah kaca jendela di samping dengan wajah yang dipenuhi beban perasaan. Setelah tiga jam berlalu, Akhirnya mobil tua ini mampu membawaku sampai di pintu tol memasuki kota Bandung saat sore hari. Dari selipan dompet, aku menarik sobekan koran yang ditulisi alamat renggal. Sepertinya aku tahu daerah ini sekitar Dago Pakar. Langsung saja aku pacu kendaraanku menuju Tanjakan Dago. Bukit Dago diselimuti kabut pekat. Kami serasa terus mendaki hingga menyentuh awan. Dari kejauhan, terpancar hamparan lampu kuning di lembah kota Bandung. Kota di atas perbukitan yang indahnya tak kalah dengan Hongkong pada malam hari. Langit mulai kelabu. Aku memutar tuas kaca jendela untuk menghirup aroma alam dan meresapi gemah malam. Dinginnya udara semakin menusuk tulang dan hampir menggertakan gigi. Wangi dedaunan basah dapat tercium jelas seiring mobil yang terus menanjak ke belantara perbukitan. Beberapa kali, Elora dan aku hanya saling pandang, diiringi alunan lagu Close to You dari pemutar kasetku, salah satu lagu nostalgia yang kini memecah sunyi. Tertera dalam carikan kertas berisi alamat, kafe, dan tempat makan yang dapat menjadi ancar-ancar. Membuatku semakin mudah menemukan rumah itu. Tak lama kemudian, aku menghentikan mobil tepat di depan sebuah rumah megah dengan alamat yang sesuai. Kami tak langsung keluar. Beberapa menit hanya memerhatikan rumah itu dari dalam mobil. Rumah yang amat mewah dan modern, terlihat seperti rumah yang baru selesai dibangun. Model rumah futuristik yang sangat halus, sampai tak dikenali lagi berapa tingkat yang dimiliki rumah ini, karena bangunannya saling terpisah tak beraturan, tak menjadi kesatuan seperti sebuah kotets. Benar-benar rumah yang nyaman Dan yang pasti Pemilik rumah ini memiliki selera yang unik Ada suatu bagian rumah Yang cukup menyapa perhatianku Garasi rumah ini Adalah garasi rumah paling besar Yang pernah aku lihat Garasinya terbentang memanjang Berada di dasar rumah Dan tingkat pertama rumah itu sepertinya hanya berisi garasi saja. Sementara pintu masuk ruang utamanya sepertinya diakses melalui tangga yang berpangkal di halaman depan. Langit pun semakin pekat. Lampu-lampu rumah mulai dinyalakan semakin memberikan kesan mewah dan indah. Di antara bangunan-bangunan rumah itu, terdapat taman-taman indah yang dipenuhi tanaman hias dan bebatuan. Taman-taman megah yang bercahaya oleh siraman cahaya lampu sorot. Masih dengan posisi duduk di dalam mobil, aku bersiap keluar. Nafas panjang berembus. Hingga menjadi uap di udara malam Bandung yang dingin. Seperti biasa, wajahku mulai gugup. Aku hanya berpasrah kepada kisah yang akan kudengar nanti. Menyadari mimikku, Elora menyandarkan kepalanya di bahuku. Dan berujap pelan dengan senyuman yang menenangkan. Tidak usah khawatir, rantau Mataku menyipit dan memandang miris Indahkah ceritanya nanti? Apapun cerita darinya tidak akan mengubah apapun Yang sudah terjadi tidak dapat kembali Tapi, kuharap apa yang pernah terjadi bukanlah sesuatu yang disesali Sesuatu yang boleh disesali itu, jika sesuatu terjadi karena perbuatan kita, bukan apa yang tidak kita perbuat, atau bahkan yang tidak kita ketahui sama sekali. Ucapnya bijak. Betapa kedua mata Elora meluruhkan kegelisahan yang tersirat di wajahku. Lalu, dengan ujung jemarinya, Elora mengangkut daguku Agar aku bisa menatap matanya Ia tersenyum Lalu mendekatkan wajahnya ke arahku Ia mengecup bibirku dengan lembut Seperti menyalurkan gelora kasih sayangnya yang meluap-luap Kecupan yang tak begitu lama Tetapi membekas erat Bukan hanya di bibir melainkan juga di segenap tubuh yang membuatku merinding dan berdebar. Tanpa kata-kata lagi, kami berdua turun dari mobil, lalu melangkah mendekat menuju gerbang rumah Reinal. Melihat kedatangan kami, laki-laki berseragam satpam biru tua datang menghampiriku. Malam, mas. sapanya. Malam, saya rantau, pak. Mau ketemu Bapak Reynal? Oh, Pak Rantau. Dari Jakarta ya? Pak Reynal sudah menunggu di dalam. Sahut Satpam itu dengan senyum ramah. Mari, Pak, ikut saya. Ia berjalan menuntun kami ke dalam. Kami menaiki anak tangga menuju ke ruang tengah. Sesaat aku mengintip ke celah pintu garasi yang mengherankan karena ukurannya. Dan benar saja, garasi luas itu dipenuhi begitu banyak mobil yang bercecer. Sebagian besar mobil itu merupakan mobil antik. Renal ini pastilah seorang fanatik otomotif. Kami masuk ke dalam rumah melalui pintu ruang tamu utama. Tak berhenti di ruang tamu, kami diajak untuk masuk lebih jauh. Rumah ini benar-benar unik, seperti rumah masa depan. Begitu banyak kaca jendela di rumah ini yang memperlihatkan taman-taman asri di luar rumah. Setiap lantainya berlapis parket kayu walnut, dan diselingi marmer-marmer bercorak. Pencahayaan ruangannya tertata indah. Beberapa ornamen seni, dekorasi patung, dan lukisan menghiasi seisi rumah. Kami bertiga berjalan melintasi jembatan di atas kolam renang yang menghubungkan bangunan di depan ke bangunan lainnya. Kami menuju bangunan yang terpisah dari rumah utama, semacam ruangan khusus untuk hiburan. Terdapat meja biliar dan peralatan fitness di dalamnya. Kami menaiki anak tangga menuju tingkat dua. Sebuah ruangan memanjang berlantai kayu dan penuh kaca jendela, ruangannya sangat cocok untuk mencari inspirasi. Sofa-sofa berkumpul hitam di antara coffee table bermotif kayu maple. Tata interior ruangannya seperti ruangan kerja. Mungkin ini adalah ruangan tempat ia menghasilkan pikiran bernilai, bernilai miliaran. Alunan lagu Astrid Gilberto terdengar jelas dari sebuah turntable table pemutar vinil perbahan kayu yang diletakkan di atas meja kecil. Suara yang dihasilkan dari speaker premium begitu bening terdengar. Membuat rekaman di KD 1960-an itu terasa modern. Irama saksofon dari bagian lagu itu ditambah interior kelas atas ini membuat suasana semakin Paris. meskipun ini masih di dalam Paris, Panjava. Reynal tengah menyandarkan tubuh santai di dekat jendela ujung sambil mengisap batang cerutu. Menyadari kedatangan kami, ia langsung mencucukkan cerutunya di asbak, lalu segera melangkah menghampiri kami. Meskipun tubuhnya tambun, Ia berjalan seperti anak muda yang cekatan Laki-laki itu umurnya kira-kira sama seperti suami Elizabeth Kulitnya cerah dan bersih Mata yang sedikit sipit memandangku ramah Brewok halus tumbuh menyambung dari jambang hingga janggut Senyum ramah tak lepas dalam jabat tangan yang lama Sikapnya begitu berbeda dengan suami Eli yang terlihat angkuh. Silahkan, silahkan. Mari, silahkan duduk. Terima kasih, Pak Renal. Mau minum apa? Toraja, Wamena, Luwak, atau Americano? Renal menawarkan ramah. Ada yang tidak kopi? Tanya Elora. Wah, sayang kalau tidak coba kopi dari kafe saya." Jawab Renal tersenyum. "Mac Toraja sedikit gula merah satu. Chiffon jika bisa." Jawabku. Renal semakin melebarkan senyum. "Dan kamu?" "Americano extra mac Elora." Pak Ean Tolong pesankan. Satpam itu mengangguk, lalu bergegas keluar melalui anak tangga tadi. Kami duduk saling berhadapan dengan Elora berada di sisi kiriku. Rumahnya bagus sekali, Pak. Desainnya unik. Pandanganku berkeliring ke seluruh isi ruangan. Ah, ini masih belum selesai. Tunggu sampai kamu lihat air terjunnya. Oh iya, ini nyonya rantau. Tanyanya sambil menunjuk Elora. Oh, nyaris pak, tapi sudah lewat. Jawabku cepat sambil tersenyum. Wajah Elora terlihat sedikit tersentak. Langsung saja ya Pak Re. Lanjutku. Maksud kedatangan kami ingin menanyakan soal mobil Mercedes yang pernah dimiliki ibu Elizabeth. Bisa diceritakan bagaimana mobil itu berpindah tangan. Soalnya ibu Elizabeth tidak bercerita apa-apa. Ia dan suaminya ingin sekali bercerita. Juga cerita tentang keluarganya. Tapi karena waktu itu buru-buru, jadi tidak sempat. Ucap. Dengan sedikit bumbu karanganku Untuk mendorong Renal bercerita Oh begitu ya Renal mengangguk-angguk Wajahnya mulai terlihat serius Lalu mulai berkata-kata Dengan tatapan Yang tidak pernah terlepas Dari pandangan kami Dulu Mobil itu memang kepunyaan Teman dekat saya Benjamin Suaminya Ibu Elizabeth Iya Kebetulan memang mobil itu atas nama istrinya Si Elizabeth Katakan saja saya sudah berteman dengan Benjamin Sejak lama Sekali gusarkan bisnis Lalu mobil itu Pak Renal beli dari Pak Benjamin Tidak Saya tidak beli Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun Mobil itu sudah dimiliki Ben beberapa tahun, lalu diberikan kepada saya. Sebenarnya dia tidak terlalu suka mobil lantik. Kalau begitu, mengapa Pak Ben beli? Sebenarnya karena kesenangannya sih. Yang senang dengan mobil itu si anaknya, si Peter. Kebetulan Ben memang dapat barang bagus, Mercedes Pagoda. Iya, mobil itu dibeli dari Rusdi kan? Tuh, bagaimana kamu tahu? Saya sempat menelusurinya. Rusdi, orang yang sekarang mendekam di penjara, mata Reynold membeliak. Oh iya. Ben benar-benar tidak Ben benar-benar tidak main-main rupanya. Maksud Bapak? Tidak, bukan apa-apa. Reinal membuang pandang. Aneh. Seolah ada hubungan antara Benjamin dan Rusdi. Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi pada zaman itu? Mengapa harus ditutup-tutupi? Sebelumnya lagi mobil itu pernah dimiliki ayahnya, sambung Reinal. Oh, jadi setelah dibeli, dipakai ayahnya dulu, baru dipakai oleh Pak Ben? Bukan, maksud saya dipakai ayahnya sebelum dipakai Rusdi. Kini giliran mataku yang membuntang dengan mulut yang menganga. Jadi, Pak Benjamin anak dari Cion Wong Long? Ya, anak termuda setelah Jessie, Siska, dan Henry. Sambungku tertegak. Hebat, kamu sepertinya kenal benar dengan keluarga itu Balas Reynal. Tapi yang saya tidak tahu Bagaimana mobil yang begitu disayangi keluarga itu bisa jatuh ke tangan bapak Seketika Reynal menelan ludah Ya sebenarnya sepele Jadi kami berdua memang sudah lama bersahabat Dari dulu kami senang melakukan hal gila yang tidak biasa. Hobi kami berdua itu taruhan. Suatu saat kami bertaruh, menginvestasikan uang kami di perusahaan tekstil yang berbeda. Aduh, Roy. Hadiah taruhannya lumayan. Hukumannya memberikan barang kesayangan milik anak kami. Kalau Ben dengan mobil anaknya, Kalau saya mempertaruhkan studio band punya anak saya, kalau saya mempertaruhkan, lumayan berat kan? Kalau taruhannya cuma sekedar materi sih, ya itu sudah biasa. Kami tidak begitu keberatan. Tapi, kalau yang dikasih barang kepunyaan anak, pasti lebih menohok. Dan kamu tahu, siapa yang akhirnya menang? Raut penyesalan Reynold. berubah mengisyaratkan kebanggaan. Hmm, pasti bapak yang punya ide ya? Tanya Elora, pemikiran denganku. Raut bangga itu kembali terhapus oleh kata-kata pedas Elora. Kurasa memang Reynal yang sengaja mengatur aturan seperti itu agar ia bisa mendapatkan mobil yang diinginkannya. Desar licik, mungkin dengan cara-cara seperti itu dia bisa jadi sekaya ini. Wah, kau juga dong, Pak. Padahal sepertinya hubungan Pak Ben dengan anaknya agak renggang. Ucap Elora berani dan semakin menjurus. Namun, aku memang sependapat dengan Elora. Kasian juga, kondisi keluarga sahabatnya yang pecah. Diperparah dengan hal-hal seperti ini Sungguh mengenaskan Hanya karena keinginan pada sebuah mobil Persahabatan menjadi putus seperti itu Iya, iya, saya tahu Saya juga merasa bersalah Bukan hanya hubungan keluarga mereka yang semakin renggang Hubungan persahabatan kami juga jadi tidak sedekat dulu Saya benar-benar menyesal Memang terkadang materi seperti itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan persahabatan. Matanya memandang sendu karena rasa bersalah. Sepertinya ia masih memiliki hati nurani yang kuat dengan penyesalan yang mendalam. Sudah-sudah, jadi apalagi yang ingin kamu tahu tentang mobil itu, dek rantau? Saya ingin tahu kalau bapak pernah punya mobil itu. Mengapa saya nggak lihat ada nama bapak dalam BPKB? Semenjak Ben memberikannya, mobil itu cuma dua bulan di tangan saya. Malah tidak pernah saya pakai sama sekali. Cuma sempat jadi pajangan garasi, lalu saya jual. Tidak sempat saya balik nama. Jadi, mobil itu sudah berpindah tangan lagi. Rinal menganyam Cari dan mengangguk. Ah, rupanya memang masih ada pemilik berikutnya. Sepertinya kisahku ini tidak berkesudahan. Namun aku merasa aneh. Jika ia menginginkan mobil itu sampai mengorbankan sahabatnya, mengapa ia rela menjualnya ke orang lain? Padahal aku rasa ia tidak membutuhkan uang hasil penjualan mobil itu. Lantas, mengapa Bapak jual mobil itu? Atau hanya Bapak titipkan? Saya jual. Renal terjatuh dalam lamunan sejenak, lalu menundukkan tubuhnya. Kini kedua tangannya saling berkepal silang dan ditempelkan ke dagu. Matanya menatap ke bawah dengan pandangan yang menyeratkan sebuah kisah Yang pernah menyentuh hatinya Sebenarnya Mobil itu salah satu koleksi saya Yang paling saya sayang Saya sempat ragu melepasnya Waktu itu Kalau bukan karena orang itu Yang beli Ucapnya lemas Aku menghela Nafas dalam-dalam Dan menanyakan pertanyaan Yang siap mengantarku Pada petualangan berikutnya Kemana bapak menjualnya? Waduh Saya saja lupa namanya Bapak dipaksa Tanya Elora Aku pendapat dengan Elora Mungkin seorang pejabat Atau seorang penguasa Yang mampu memaksanya Dipaksa, dipaksa oleh nurani saya, jawab Rinal resah. Siapa pak orang yang menggugah hati bapak, seorang perempuan, tambahku. Bukan kok, dia seorang laki-laki. Aku langsung melihat ke sekeliling ruangan untuk mencari foto keluarga, atau foto istri Reynal. Hanya memastikan orientasi seksual Reynal masih normal. Seolah menyadari kecurigaanku, Reynal menyentak. "Kamu jangan mikir macam-macam dulu, Rantau. Saya laki-laki normal." "Ah, tidak kok, Pak." Jawabku menyeringai bertepatan dengan pandangan mataku. yang menemukan foto renal bersama istrinya yang terpajang di sudut ruangan. Istrinya terlihat muda sekali, jauh dibandingkan dengan suaminya. Renal pun melanjutkan ceritanya. Ya, jadi begini, kejadiannya belum lama, kira-kira tiga bulan yang lalu. Ada seseorang yang mau ketemu saya. Katanya dia dengar dari orang-orang Kalau saya kolektor mobil antik, kata pembantu saya, orang itu mendatangi rumah saya tiap hari untuk mencari saya, seperti sedang dikejar-kejar waktu. Padahal saya lagi sering-seringnya keluar kota waktu itu. Nah, akhirnya selama beberapa minggu saya baru sempat ketemu dia. Rupanya dia naksir master saya yang satu itu. Hmm, pasti seorang fanatik. Dengan mobil antik. Kau mereka memang selalu seperti itu. Memburu seperti teror. Pikirku. Ya akhirnya saya ajak dia masuk ke dalam. Di ruang ini juga. Kami mengobrol banyak waktu itu. Saya jadi terharu dengan obrolan dengannya. Tapi menurut saya sih. Sebenarnya beliau nggak suka. Dan sama sekali nggak ngerti soal mobil antik. Tapi... Dia memang sedang mencari-cari Mercedes Pagoda. Modalnya cuma bawa-bawa foto Pagoda kemana-mana. Foto itu di-print dari komputer anaknya. Akhirnya dia tanya-tanya ke klub Mercedes Bandung. Lalu mereka menyarankan agar dia datang menemui saya. Kalau tidak minat mobil antik, mengapa mencari? Untuk dijual lagi? Tanya Elora. Eh, tidak mungkin lah dek, bisnis itu tidak mungkin dijalankan jika tidak ada yang minat Lalu untuk apa pak? Tanya Elora lagi Begini, dia bilang mobil itu seperti mobil yang diinginkan anak tunggalnya Yang sekarang sudah tidak ia asuh lagi Saya begitu tersentuh, memaksa hati saya untuk menjual mobil itu Karena saya jadi ingat diri saya sendiri. Masa kamu tahu saja, saya sudah dua kali kawin cerai. Ujung-ujungnya, anak-anak saya tidak terurus. Belum lagi karena kesibukan saya. Saya jadi tidak pernah datang ke acara-acara penting anak saya. Sama seperti orang yang mau beli mobil saya itu. Tambah lagi, hitung-hitung untuk menebus dosa saya kepada Ben... Karena membuat keluarganya semakin renggang Bisa tolong diperjelas? Tanyaku dengan jantung yang berdebar semakin cepat Katanya dia merasa bersalah Tidak pernah datang ke acara-acara anaknya sudah anaknya saja tidak pernah datang Lalu berhubung waktu itu anaknya mau lulus kuliah rencananya mobil itu mau diberikan kepada anaknya sebagai hadiah kelulusan, katanya mobil itu akan diberikan pas hari wisuda. Aku menelan ludah, rusukku seperti terkikis menjadi remah, berkali ditumbuk oleh degup jantung yang luar biasa hebat kurasakan di dada. Mataku mulai berkaca-kaca. Nafasku pun jadi terengah dan kuputuskan untuk memastikan skalanya. Maaf om, apa nama orang itu? Dani, Dani si Ah iya benar saya ingat, bagaimana kamu bisa tahu? Elora menatap sendu seakan-akan menunggu kepastian dariku. Aku tak kuasa menahan haruku kali ini. Pencarian ini berakhir. Aku langsung memeluk Elora dan mendekapnya erat. Di telinganya kubisikan pelan. Itu ayahku. Akulah sang tangan kelima.